0: Hoje eu vou direto ao ponto contigo. Eu vou te ensinar qual é o melhor alimento para quem tem o colesterol alto. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar. Projeto 0800, episódio. Tenho anotado isso em algum lugar? Episódio 828 aqui para você. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos aí. Então, hoje a gente vai quase direto ao ponto né, para conversar um pouquinho sobre né, se né, colesterol alto, né, é um dos fatores de risco para você ter doença cardiovascular. E a doença cardiovascular é a doença que mais mata seres humanos no Brasil e no planeta Terra, eu acho que vale a pena você saber qual é o melhor alimento, né, qual é o alimento mais indicado para baixar o seu colesterol. E mais, como a gente tem comprovação na medicina moderna sobre esse alimento, e ele é um clássico do Ayurveda. Então, se você quiser, já manda aí nos comentários, dá o seu chute, né? Qual é o melhor alimento para diminuir o colesterol na visão do Ayurveda? né Ou na visão do, da, da vida? Ou qual é o melhor alimento do mundo para reduzir o colesterol? Pronto, manda aí nos comentários. Antes da gente começar o 0800 de hoje, eu vou começar com as notícias da semana, como eu sempre faço, né, as terças-feiras. Eu quero te dar dois avisos, dois, dois avisos importantes pra gente, dois, três avisos, três avisos importantes rapidinho pra você. Eu lembrei de um. Primeiro aviso, meu livro está na pré-venda. Pra galera que tá no Instagram, você tá vendo ele invertido, ele chama Os Quatro Pilares da Saúde, tá? Meu livro tá na pré-venda. Ele tá no topo da Amazon já, de livros mais vendidos de nutrição, de saúde integrativa. E é, a gente tá na pré-venda ao longo do mês de junho. Então se você ainda não né, garantiu a sua cópia, vai lá. Né, tem um link na nossa bio do Instagram, tem um link na descrição desse vídeo no YouTube. É, você consegue garantir a sua cópia. Em agosto, eu vou fazer uma turnezinha do livro, vou passar em Rio de Janeiro, São Paulo, e aí vai rolar uma palestrinha em algum desses lugares e aí a gente vai né, autografar e tal. Então, se você quiser garantir sua cópia autografada, né, maravilha, vai lá. Então, esse é o primeiro aviso que eu, nem, que eu não ia lembrar. Segundo aviso, hoje à noite... Começa um curso novo dentro do Invicta, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal. Então, hoje à noite, 13 de junho, né? 13 de junho, começa, né, dia de Santo Antônio, não é hoje? É isso? Né, é, começa um curso novo que chama Tempo, Divindade ou Inimigo. Vão ser seis aulas ao vivo né, dentro da nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, o Invicta. É, seis terças-feiras seguidas. Sete da noite, a nove da noite, eu vou chamar seis professores e professoras sensacionais para trazerem mais conhecimento para você a respeito do tempo, mitologia e prática, inclusive é, organização financeira, como é que você arruma a sua agenda, você que vive ansiosa ou ansioso, correndo atrás do tempo, como é que você entende o tempo melhor e você coloca o tempo para trabalhar ao seu favor, né? O Invicta é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, você tem acesso ao Invicta por R$39,00 por mês, tá? Então, fala sério, né? é tipo um Netflix, só que é muito melhor, porque realmente serve para alguma coisa, para você melhorar a sua saúde. Então, a gente está começando hoje, 13 de junho, né? o link para o Invicta está na descrição desse vídeo aqui no YouTube e está lá né, no link da bio do Instagram. E ainda falando do Invicta, minha terceira e última notícia de hoje, né? ainda falando do Invicta... Na quinta-feira, dia 15 de junho, a gente vai começar mais um ciclo da nossa Mentoria Invicta. A Mentoria Invicta, ela é uma mentoria ao vivo comigo, quintas-feiras, 7 da noite, né, do horário de Brasília. E a gente vai começar o ciclo de inverno dela. Então ela tem quatro ciclos ao longo do ano, cada ciclo dura 12 semanas... E aí a gente percorre toda uma jornada, são quatro ciclos totalmente diferentes entre si, né? O ciclo da primavera é diferente do verão, do outono. E agora a gente vai começar o ciclo de inverno, né? Doze encontros de inverno para te dar ferramentas que você pode aplicar na sua saúde para você melhorar efetivamente a sua saúde, a maneira de ver a vida. Isso tudo, o curso o Tempo e a mentoria Invicta estão dentro do Invicta, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, R$39,00 por mês. É tipo, sei lá, eu nem sei mais o que, que se compra com 39 reais por mês, mas você tem acesso a esse caminhão de né, técnicas, informações e ferramentas para transformar a sua saúde. Beleza? Então vamos começar o nosso projeto de Santos de hoje com as notícias da semana. Beleza? Notícias da semana no ar aqui para você. Primeira notícia, eu achei uma matéria do Samp.net.br, não sei o que, que é, GCN, sei lá... É, Aracatuba, Campinas, Franca, Jundiaí, Piracicaba, Rio Preto e Vale do Paraíba. Então, acho que é uma central de notícias, né, do Vale do Paraíba. Nutricionista dá dicas para aumentar a imunidade e manter a saúde no frio. Né? Acho que está chegando aquele momento, vai entrar o um inverno aí, e eu vou acabar fazendo um Projeto 0800 sobre né, as nossas rotinas de inverno, né, recomendadas pelo Ayurveda. Mas né, essa nutricionista aqui já se antecipou, então a especialista Andrea Batarra, fala sobre as necessidades do corpo humano em período de frio, e como manter a imunidade alta com saúde através da alimentação. Achei bem interessante essa matéria, vou colocá-la na descrição, todas as matérias que eu vejo, né, que eu trago aqui para os 0800, eu boto na descrição desse vídeo no YouTube para você. Infelizmente no Instagram eu só consigo fazer ao vivo, mas eu não consigo botar links, eu não consigo botar grandes coisas para vocês, tá? Achei bem interessante essa matéria, né? ela dá alguma contextualização, que eu achei que bem legal. E aí fala né, sobre gorduras boas, carotenoides, vitamina E, então fala sobre alimentos né, que são ricos em vitaminas, né, em nutrientes que são fundamentais para você manter a sua imunidade alta e sobreviver ao inverno né, com saúde. Tá? Então para vocês que estão aqui no hemisfério sul do planeta Terra, está tá esfriando. Né? Tá visivelmente esfriando Tô aqui de moletom né? Fazendo esse 0800 hoje aqui para você Beleza? Então se você quiser Manda aí nos comentários, bota aí no YouTube inclusive, quero um vídeo sobre rotinas ayurvédicas de inverno, Matheus. Se vocês quiserem, me manda aí, se tiver gente suficiente que queira, né, eu faço, tá? Eu faço um vídeo sobre, né, rotinas ayurvédicas de inverno, né, o nosso rutucharya, né, de remanta e xixira, né, os meses frios, né? E o que que o Ayurveda recomenda você fazer nesses meses frios? Então é óbvio, eu faço isso aqui sempre atendendo a pedidos, então se vocês quiserem, escreve aí pra mim que eu faço, tá? Vamos pra segunda notícia do dia de hoje. Segunda notícia do dia de hoje, neste dia dos namorados, notícia do R7, né? Neste dia dos namorados, conheça os benefícios do amor e da paixão pra sua saúde. Ó, oh, que coisa maravilhosa. Eu fiz um meme ontem, né? Postei um meme de dia dos namorados pra vocês né, namoradas e namorados aí, né, vocês que estão procurando só uma gêmea ayurvédica. Olha só, o pessoal me falaram para fazer Ayur Tinder, né, para ver se eu dou uma mãozinha pro pessoal aí, né? Acho que não é esse, não, não é o nosso, não é nosso foco, né, no Ayurveda, juntar casais, né? É, ou sei lá o grupos de pessoas mas é, fica a dica aqui se você né, tiver querendo criar um, um aplicativo para juntar pessoas ayurvédicas parece que tem público acho que tem público o pessoal lotou as caixinhas de comentário lá do, do meu post do meme né? eu estudo ayurveda eu também e aí o Zeca Pagodinho né? descobri que te amo demais muito bom esse meme é muito esse meme é imortal né? Então, nesse Dia dos Namorados, matéria do R7, né? quais são os benefícios do amor e da paixão para a sua saúde? Olha que interessante, né? Benefícios do amor e da paixão para a saúde que são enumerados também lá no Charaka Samhita Tikitsa, está no capítulo 2, né? quando a gente fala de na Tikitsa, né? sobre terapia sexual, sobre terapia de afrodisíacos, sobre saúde sexual na visão do Ayurveda. Né, isso um texto de 3, 4 mil anos atrás, né, o Chyaraka Samhita, ele já falava dos benefícios né, de você estar né, tá apaixonado, né, o melhor afrodisíaco é a pessoa né, que você ama, né, a pessoa que você está apaixonada, as pessoas estão aí tomando Viagra, Levitra, né, essas cápsulas para é, terem mais libido, e aí o Tcharaka diz, né, melhor libido é estar apaixonado, né, estar apaixonado, olha que coisa linda, né, borboletas no, 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 no estômago, né, aquela sensação de não conseguir se controlar, aquela coisa maluca que dá, que você falou, tem que ligar para essa pessoa de novo, mas eu acabei de falar com ela, então, isso tudo aí, pelo visto, né, de acordo com a psiquiatra Júlia Trindade, que é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, faz bem para sua saúde, olha que coisa boa, né, é, atração intensa, né? desejo ardente, forte impulso motivacional a né? outro que não necessariamente vai ser correspondido, ativando no cérebro as áreas de recompensa como o núcleo accumbens e liberando dopamina e noradrenalina, que aumenta a frequência cardíaca, faz a pessoa suar e dilata as suas pupilas, tá? A psiquiatra Jéssica Martani explica que a dopamina está associada à sensação de prazer e de recompensa. Além disso, a paixão ainda libera o citocina, o hormônio relacionado aos vínculos sociais e à confiança. Tá? Então olha a carga, olha a chuva hormonal né, que acontece quando a pessoa está apaixonada, né? Então, né você tem benefícios de estar apaixonado, como bem-estar emocional, redução do estresse, fortalecimento do sistema imunológico, longevidade, que é o argumento do Ayurveda também, menor incidência de transtornos psiquiátricos. Então, se você está apaixonada ou está apaixonado, você tem uma incidência menor de transtornos psiquiátricos. Vínculos sociais, olha só, você forma vínculos sociais, e aí você libera dopamina, ocitocina, serotonina, adrenalina, adrenalina, um bando de hormônios, hormônios do amor, hormônios da paixão, né? tudo de bom aí para você né? no dia dos namorados estar apaixonada. E se você é uma pessoa que segue os ensinamentos do Ayurveda, em última análise, esse amor e essa paixão são direcionados para a divindade. Olha que bonitinho. Né? Existe um caminho né, de realização espiritual também, né? Saúde né, na visão do Ayurveda não é só saúde física, né? não é só você não ter dor de garganta, dor de cabeça e tal e tal. Saúde na visão do Ayurveda não é só você ter uma saúde é, mental, né? saúde no Ayurveda não é só ter saúde emocional, saúde no, no Ayurveda tem um elemento né, espiritual. Né? E a paixão, né? o amor, ele é uma expressão última da divindade, né? em última análise. Então, você se apaixona por pessoas no caminho para se apaixonar pela divindade, né? para se apaixonar por tudo, né? para poder direcionar e canalizar esse amor que você sente no coração para um ser humano, ele como proxy do tudo, né? da divindade. E não é à toa né? que as correntes de Bhakti, né? de devoção, elas realmente, né, muitas vezes a pessoa expressa esse amor pelo guru, né, pelo, pelo, pela mestra, pelo mestre, e esse amor pelo guru, ele acaba sendo né, um, um início do desabrochar desse amor, dessa paixão, que vai ser canalizado em última análise né, para a divindade. Então olha que bonitinho, né? você não precisa ter uma namorada ou ter um namorado para estar enamorado, namorado, para estar em, namorado, né, pra estar em você pode estar enamorada pela vida, você pode estar enamorada por Deus, né? Você pode é, encontrar, né, dentro do seu coração uma expressão de amor e de afeto pela natureza, por todos os seres vivos, né? E isso, com certeza, né, acaba te colocando aí num lugar de mais longevidade, de mais conexão social, de produzir esses hormônios maravilhosos. Óbvio que tem aquela paixão arrebatadora, né? Que você, caraca, eu não consigo, Matheus, eu fico vendo aqui foto da pessoa e tal, que é meio que um vício, uma obsessão, né? Um negócio meio maluco que às vezes não é tão saudável. Se você conseguir transformar né, essa, esse direcionamento de energia em direção à divindade, né, essa é a exploração né, mais profunda, digamos assim, dentro do Ayurveda. É quando você faz Bhakti, né, a devoção, não em direção ao seu namorado ou à sua namorada, mas em direção né, à divindade. Mas a gente como ser humano precisa, precisa aprender a amar, né? E o início, né, o aprendizado do amor, ele é com outros seres humanos, né? Com a namorada, com o namorado, com o pai, com a mãe, com os filhos, né? Então você ama o filho mais do que tudo, né? você ama o pai mais do que tudo, você ama a namorada mais do que tudo. Mas em última análise, na sua caminhada dentro do Ayurveda, pelo menos, né, a gente aprende a amar seres humanos pra depois começar a direcionar esse amor como parte do nosso dinacharya, das rotinas diárias, pra tudo que existe. O que você acha disso? Você acha isso bonitinho ou você acha isso meio balela? Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Não é à toa que eu sou apaixonado por essa ciência, né? A gente fica aqui, eu fico estudando Ayurveda e falo, caraca, meu irmão, parece que cada, cada ano vai ficando melhor. Sabe, é um relacionamento que ele não cansa, né, toda hora eu falo, Tcharaka, eu te amo, Tcharaka, esse livro de 3, 4 mil anos atrás. Eu falo, cara, cada vez que eu leio esse livro, eu descubro algo novo sobre ele, sabe, é aquele relacionamento que ele não esfria nunca, né, ele não cai naquela amizade, né, que você perde a paixão, a gente tá sempre se reapaixonando aqui pelo conhecimento, né, pelo menos se você é nerd, né, do jeito que eu sou a gente está sempre aqui se enamorando de novo né, pelo conhecimento e pela auto-descoberta né, auto e autoexploração. exploração né? Quanto mais eu entendo quem eu sou, quanto mais eu busco me conhecer, melhor eu posso ser também como companheiro né, para uma é, pessoa, né, para um ser humano. Se eu entro num relacionamento com alguém, né, quanto melhor eu me conheço, quanto mais saudável eu sou, mais saudável eu consigo estar ali, né, mais presente eu consigo estar ali. Infelizmente, né, tem muitos relacionamentos que são construídos com base em patologia, né, a pessoa não está saudável, tem alguma dependência, não tá legal, tá desequilibrado, não é completo, né, ainda, eu não, eu não me sinto completo e vou buscar completude numa namorada ou num namorado, por exemplo. E aí a pessoa, ela fica vazia vezes dois, né, às vezes. Então a busca de saúde pra gente no Ayurveda, ela inclui esses âmbitos todos, né, físico, mental, emocional e espiritual, né, e a saúde espiritual, em algum lugar, é, é esse desabrochado amor em direção a tudo, né? Que você pode chamar de Deus, de Shiva, de Krishna, de Buda, não faz muita diferença. Né, desde que você né, pare ali na frente da, do, da pessoa amada, seja Lalitha, né, seja Sarasvati, não faz diferença o nome, mas você coloque ali o seu amor, né, é, o seu, o, a lamparina, né, o incenso, um pouquinho de uma flor, né, para pessoa amada, né, então o amor realmente, a paixão, realmente ela transforma e quanto mais canalizada pro todo ela é, mais ela transcende também. Viajei, né, fui, fui fiquei aqui escrevendo um soneto para vocês, vamos em frente, vamos em frente, que, né, quando a gente tá apaixonado é isso, a gente não quer falar de outra coisa, deixa eu tirar minha, minha câmera aqui da, da frente. É, Agência Brasil, então, próxima notícia, saindo desse clima romântico aqui, próxima notícia, pesquisa da UFRJ, identifica canabidiol em planta nativa brasileira, olha que notícia massa, né, eu sempre tento trazer um pouquinho, quase toda semana tem uma pitada de canabidiol e uma pitada de Ozempic, né, aqui pra vocês, por algum motivo, porque essas coisas estão é na moda, né. Então, olha só, pesquisadores da UFRJ identificaram canabidiol, o CBD, né? Nos frutos e flores de uma espécie nativa brasileira, a trema micanta blume. Então, olha que interessante, tem uma planta brasileira que tem o CBD, né? O canabidiol, sem o THC, né? Que é a substância que é psicoativa da cannabis. Então, como a cannabis ela é proibida né, de cultivo e pesquisa né, de maneira livre, é, a gente acaba não conseguindo desenvolver nessas né, pesquisas e principalmente é por causa do THC, que é o psicoativo. Né? É, e aí eles encontraram uma planta né, da nossa, é, uma planta nativa brasileira que tem CBD, que tem cannabidiol dentro. E isso pode ser uma boa notícia porque pode permitir uma pesquisa mais livre né, do CBD, já que ele não estaria vinculado a cannabis que é uma planta ainda muito cercada de preconceito. né? Na minha opinião pessoal, de maneira completamente indevida, eu acho que nada no planeta deveria ser, nenhuma substância né, da natureza deveria ser proibida de ser estudada, faz sentido isso, porque você limita o conhecimento né? e a limitação do conhecimento sempre gera ignorância, nunca gera conhecimento você pegar o universo que pode ser estudado e você criar limitações, isso aqui você não pode estudar não que ciência é essa né? que impede a pesquisa e o estudo de alguma coisa uma coisa é você pesquisar, estudar e ver que faz mal a saúde ou você pesquisar, estudar e ver né, que não deveria ser usado ou deveria ser usado uma vez no mês e tal e tal, outra coisa é proibir né? outra coisa é dizer assim, não pode não pode pesquisar, é proibido é imoral, né? porque o pessoal fuma e fica muito louco né, e aí, não pode, guerra às drogas. Né, aí, não, aí eu sou absolutamente contra. Na verdade, né, somos amantes, né? A gente tá falando aqui do amor hoje, tanto, né? E nós que somos amantes, a gente não vai ser a favor de guerra contra nada, né? Muito menos contra né, plantas, pelo amor de Deus. Né, então, que estudem, né? Espero que o mundo caminhe para um lugar de legalização do estudo da cannabis para fins medicinais, sem dúvida nenhuma. É uma plantinha muito estudada milenarmente pelo Ayurveda. Né? E a gente sabe dos benefícios e dos malefícios né? da cannabis ativa. Maravilha, última notícia de hoje, então, não podia ser né? diferente. Ozempic, olha só, eu falo, né toda semana aparece cannabis, toda semana aparece Ozempic. Né? O Ozempic pode deixar até 7 dias sem apetite, explica o endocrinologista. Olha que loucura, né? É, no segundo episódio, lá, o endocrinologista Vilmar Acurcio explica como agem os remédios para emagrecer, inclusive o Ozempic, a semaglutida, que tem se tornado uma febre nas redes sociais nos últimos meses. Ele explica que o Ozempic, blá blá blá. Mas olha que louco, né? É, toda vez que a gente come, nosso intestino secreta peptídeos, que envia uma mensagem para o cérebro dizendo: olha, já tá bom, não preciso comer mais. A questão é que esses peptídeos eles duram no máximo alguns minutos. É, uma das vantagens, então, aí do Ozenpik é que é, o seu efeito... Isso é muito bom. Olha que loucura, né? Vocês do Instagram, infelizmente, não vão conseguir ver isso, mas a galera do YouTube consegue ver. Olha que loucura, olha que mundo maluco que a gente vive hoje. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzão. Olha só, uma das vantagens, diz o artigo aqui da UOL, tá? Uma das vantagens do Ozenpik é que seu principal efeito colateral são náuseas. Essa é uma das vantagens do Ozempic. É que se você toma o Ozempic, meu amor, você fica com, cheio de náusea, você fica nauseado. E isso é bom, né? Porque diferente de outros remédios, na verdade, que não tem só a náusea como efeito colateral, tem efeitos mais graves como taquicardia, tremores, insônia, entre outros. Então, olha que legal, né? Você prefere tomar uma facada ou um tiro, né? Tipo, não tem opção boa, né? Não tem opção boa. A gente tem a opção de um remédio com efeito colateral ótimo é você ficar com náusea e porque você fica nauseado, né? Ou você simplesmente perde o apetite. Porque... E isso não é bom, inclusive, na visão do Ayurveda, você não ter apetite é péssimo né pro corpo. Mas tudo bem, vamos partir do princípio que é bom, né? Porque eu não tenho apetite, aí eu não como, e aí eu não como eu emagreço. Né? E contrapondo isso com outros remédios que têm efeitos colaterais graves, como taquicardia, tremores, insônia. Então, quer dizer, maravilha, né? Que bom, né? Que bom que esse nosso remédio aqui só tem efeito colateral como náusea, né? Esse endócrino, inclusive, ele tá falando contra, né? De forma geral, o uso do Ozenpik, né? A medicação ela é indicada para tratamento de diabetes e não de perda de peso. Muita gente tem usado de forma errada ou desnecessária. São palavras fortes, mas palavras aqui do nosso endócrino que está sendo entrevistado. Então, com cada vez mais oferta de remédios para emagrecer, a tendência é que se torne mais difícil as pessoas tomarem a decisão de mudarem de hábitos. Né? Elas não querem mais mudar de hábito, elas tomam um remedinho e o remedinho ajuda a gente a emagrecer, o que vai gerando um problema. Né? É, antigamente, a obesidade era muito mal vista, era como se fosse uma falta de caráter, como se fosse uma fraqueza de personalidade e tal... Isso virou uma questão de saúde pública, né? A gente não tinha armas, né, para lidar com a obesidade ou para oferecer para os pacientes, né, que estavam lidando com a obesidade. Tinha uns medicamentos muito loucos, né, umas anfetaminas, sibutramina e tal, que tem efeitos colaterais horrorosos, né, para o corpo humano. E aí, né, hoje em dia o Ozempic não tem esses efeitos colaterais todos, então o pessoal tá caindo matando em cima, né? O grande problema, diz esse endócrino, é do remédio é que pouquíssimas pessoas pensam que ele é uma arma para ajudar a mudar o comportamento. Pouquíssimas pessoas usam o remédio como a ferramenta que ele é para mudança de comportamento. As pessoas jogam toda a força no remédio, porque elas acabam ficando com menos fome, ficam mais motivadas, se olham no espelho e se sentem mais bonitas, acabam emagrecendo. Só que em vez de fazerem uma mudança de estilo de vida com base né, nessa nessa janela de oportunidade dada pelo remédio, elas simplesmente criam uma dependência psicológica. Então esse médico, o Acurzi, conta que já teve paciente que na mesma hora que ele falou que eles não precisavam mais tomar o remédio, os pacientes pedem para ele prescrever a medicação mesmo assim. Eles prometem que não vão tomar, mas três meses depois voltam, né? E, mas três meses depois voltam com o pote fechado, eles precisavam saber que tinha um remédio para conseguir manter a mudança alimentar. Então, olha que legal, né? Esse médico aqui, um médico pô, louvável, né? Ele usa o Ozempic para diminuir mesmo a pressão, né? De é, alimentação né, dos pacientes, que às vezes tem compulsão e tal. Só que ele sabe que você precisa fazer uma mudança de alimentação e estilo de vida junto, né? que o Ozempic ele abre uma janela de oportunidade para você transformar a sua saúde e que você deveria aproveitar essa janela de oportunidade, do contrário você pode simplesmente gerar uma dependência, tá? É, existe, ele esclarece que é mito que tem uma dependência química no sentido de corpo acostume, costume só emagrece com o remédio, então ele fala que não tem essa dependência química né, do Ozempic, é, mas existe sim uma dependência psicológica, né? A pessoa acha que sem o remédio ela não vai conseguir emagrecer então é impressionante toda semana sai alguma matéria falando sobre o toda semana toda semana quase eu venho aqui né, te falar um pouquinho sobre né os alertas que você precisa observar né o cuidado que você tem que observar né quando você consome esse tipo de remédio beleza dito isso né falando sobre remédios vamos falar sobre o melhor remédio para diminuição do colesterol. A melhor droga, a melhor substância, a melhor planta para reduzir o colesterol que tem, né? Você voltou em quê, né? Eu vi uma galera falando é o alho, Matheus nos comentários, né? Me diz aí nos comentários qual é o melhor remédio, a melhor planta natureba, né, o ayurvédica, se você quiser, para diminuição do colesterol, né? Porque esse é o assunto da nossa live de hoje. Colesterol, né, alto tá na base do processo que a gente chama de aterosclerose que é a base do processo de todas as doenças cardiovasculares, né? A inflamação nas suas artérias que vai gerando enrijecimento arterial, que vai gerando bloqueio nas suas artérias, que leva muitas pessoas a terem que botar estentes e tal, e que para muitas pessoas geram, né? Gera problemas, né? Gera acidentes vasculares aí que para muitas pessoas é o primeiro e último, né? Então muita gente está botando berinjela, Mateus, maçã a cúrcuma, né, o alcaçuz, o boldo, né? Tô vendo aí os comentários subindo e a galera testando o seu conhecimento, né? Não é a aveia, não é o boldo, não é o cominho, não é o alcaçuz, não é a cúrcuma, não é a maçã, não é a berinjela. Olha só, olha só que mistério. Qual é, né, esse remédio? ele disse: Pariparoba é o melhor remédio, nem sei, Angeli, o que, que é uma pariparoba, né, mas não é a pariparoba, né, alcachofra, Matheus, Débora disse, não é alcachofra, tá, vou matar, vou acabar, louro, Matheus, não é louro, gengibre, Matheus, não é gengibre, mucuna pruriens, Matheus, não é, alecrim, canela, também não, tá, vou matar a sua dúvida agora que eu sei que você está se coçando aí, né, o melhor, né, o, a, a, a droga, né, digamos assim, ou a erva, ou a planta, na verdade uma fruta que tem né, um efeito incrível de redução de colesterol, ela é chamada de nada mais nada menos do que Amla. Amla. Tá? A Embílica Oficinalis, ou a filantos Embílica. Né? O Dr. Michael Gregor fez dois vídeos sobre Amla para redução de colesterol. Um deles eu vou é, olhar com você e vou comentar ele aqui. Agora, ao vivo contigo. Vou botar ele no mudo. Estamos aqui na página do NutritionFacts.org. Uso muito essa página, né? Fui voluntário, ainda sou tecnicamente voluntário do Nutrition Facts. Saiu esse vídeo aqui em 2017. Foi logo que eu criei o Vida Veda. 30 de outubro de 2017 ele lançou esse vídeo. Com evidências científicas de 2002. Assim, umas coisas bem antigas. A gente já sabe disso há bastante tempo. né? E eles fizeram testes muito interessantes comparando a âmula, que é uma planta uma fruta né com é, algumas estatinas com algumas estatinas com alguns remédios para redução de colesterol com resultados muito promissores se você quiser, vou botar o link né, para essa matéria aqui, também na descrição desse vídeo no YouTube. E aí você pode entrar aqui, clica em Sources Cited, né, as fontes citadas, e aí você tem acesso a todos os estudos científicos que o Michael Gregory ele menciona no vídeo, o que eu acho que é sensacional. Você pode ir lá ler e estudar isso por conta própria. Também importante notar né, que tem legenda para um monte de línguas diferentes, inclusive português. Então vamos botar aqui a legenda para português, Vou aproveitar e botar o playback speed mais lento, porque o Michael Gregor fala muito rápido. E olha que eu falo rápido, eu não sou ninguém para né, criticar ninguém não. Mas ele fala muito rápido e eu gosto de comentar. Então vamos para a segunda parte desse vídeo agora falar sobre a AMLA, né, a Philanthus Embílica, também chamada de Embílica Oficinalis como a fruta que tem o maior efeito de redução de colesterol, né? E talvez a fruta com maior potencial antioxidante documentada do planeta Terra, diga-se de passagem, tá? Mas antes de eu entrar nesse vídeo, né? Antes de eu entrar nesse tema específico aqui, que é o tema da nossa live, é, eu quero... É que eu tô me enrolando aqui com a minha própria tela. Pronto, achei, me achei, Beleza. Eu quero pedir para você, né? Se você está assistindo isso no YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você está assistindo isso no Instagram, agora é a hora que você aperta o aviãozinho que tem aqui embaixo da tela e você convida, né, para essa live, para esse vídeo, todo mundo que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, porque você provavelmente conhece pessoas que têm aí o colesterol alto, né? Que é, precisam de ajuda, né, com o colesterol. E essas pessoas podem se beneficiar desse vídeo de alguma maneira. Então, eu posso vir aqui e colocar isso aqui de graça para você, mas aí você me ajuda a levar isso para cada vez mais pessoas. Combinado? E, dito isso... Né, meus três avisos aqui, porque esse vídeo, ele afinal, ele é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos do que o Vida Veda. Então, primeiro patrocínio, né, os quatro pilares da saúde, olha aí pra você, que maravilha, deixa eu me colocar na tela grandão. Pronto, aí ó, os quatro pilares da saúde, meu primeiro livro publicado pela editora Planeta no selo Academia, né, uma galera boa, inclusive, tô aqui, uma honra estar tá dentro do selo Academia, se você ainda não garantiu o seu, né, clica no link da bio do Instagram. Link nesse vídeo aqui também do YouTube para você. Vai lá e garante. O livro tá na pré-venda agora, já tá no top mais vendidos da Amazon. Me ajuda, né, a botar o Ayurveda lá no top né, da Amazon. E em, no final do mês de junho, início de julho, ele vai ser distribuído, vai chegar a todas as livrarias, né, aí do Brasil e, quem sabe, aos pouquinhos de outros lugares do mundo, tá? Segundo patrocinador oficial desse vídeo aqui. O Invicta, né, a comunidade de desenvolvimento pessoal do Vida Veda hoje está começando um curso sobre tempo e gestão de tempo lá. Quinta-feira começa o nosso novo ciclo, nosso ciclo de inverno da mentoria Invicta, que é comigo, quintas-feiras, 7 horas da noite, do horário de Brasília. Para você fazer parte do Invicta e ter acesso a tudo isso, né? o link está na bio, o link está aqui na descrição desse vídeo no YouTube também, vai lá, custa 39 reais por mês. É tipo um Netflix, só que é muito melhor, porque você efetivamente vai transformar como ser humano, né, fazendo parte do Invicta. Beleza? Então, feitos os nossos, né, nossos patrocinadores oficiais desse vídeo aqui, vamos falar sobre amla, né, essa fruta maravilhosa, contra, né, testada contra medicação para colesterol e inflamação e é, é, as blood thinners, né, como é que fala isso em português? Os anticoagulantes também, né? E aí, né, o Michael Gregor, ele começa puxando do vídeo que ele fez antes, já falando mais sobre âmula Eu fui direto nesse aqui, porque eu acho mais interessante a gente ir direto. Então, a âmula né, que é, que é tipo uma groselha pequenininha, ela tem sido vendida como boa pra tudo. De câncer, tônico de cabelo, é, como resfriante, inclusive do corpo, né. Ela previne problemas digestivos, né. É, a gente no Ayurveda usa ela como desintoxicante de veneno de cobra, inclusive. Ela é uma panaceia, né? É, você encontra estudos científicos interessantes com canais metabólicos do funcionamento da âmula, né? É, se você usa né, cúrcuma longa, por exemplo, ou a, a cúrcuma ou a âmula, você aumenta a longevidade de drosófilas. Olha que coisa interessante, né? Drosófila é aquela mosquinha de, de padaria, né? então a gente tem testes em drosófilas inclusive falando que aumenta o tempo de vida aumenta o tempo de é, coito inclusive das drosófilas olha só né melhora o comportamento sexual das drosófilas o consumo da âmbula né e aí eles estudam esse comportamento botando né duas mosquinhas né dentro de uma de uma câmara Ellen Wattier né que é uma câmara de é, coito de moscas basicamente e é interessante, né, quando você coloca duas drosófilas tratadas com amla dentro de uma câmara de. É, né, câmara de dia dos namorados de mosca, né, basicamente, é, você tem o aumento do tempo de cópula né, deles, eles ficam copulando durante mais tempo. Olha que interessante, as drosófilas têm um tempo médio, né, de controle, de copulação. Copulação o que fala? É de 19 minutos mais ou menos, o tempo de, é, de do bem bom, né, do, do, do gostosinho das drosófilas, aumenta de 19 minutos para 28 minutos. Isso é potente. Primeiro de tudo, para para contemplar um pouco o fato de que as drosófilas, as mosquinhas de padaria, têm um tempo médio de coito de 19 minutos. Isso é maior do que muita gente por aí. Muito maior. Tá, o tempo médio de coito humano é 4, 5 minutos. O tempo médio de ejaculação masculina é 1 minuto e meio, diga-se de passagem. é bra Eu sei, é duro, principalmente pra mulherada, né, porque o tempo médio, né, necessário pra uma mulher atingir o orgasmo é entre 10 e 15 minutos. Então, é, eu tava até conversando com Juliana Fiusa esses dias que ela estava visitando lá o sítio, e ela estava falando como no taoísmo, né, eles fazem a diferença de que o homem ele é fogo, né? ele pega fogo rápido, e a mulher ela é água, ela esquenta devagar. O taoísmo faz uma diferenciação. Óbvio que não são todas as mulheres, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, mas o fato é que se você comparar, né, as drosófilas elas têm um tempo de coito de uma série, de mais ou menos 19 minutos. Né? E se você der âmbula para elas, essa frutinha maravilhosa, o tempo de coito aumenta quase 10 minutos. Então ela vira o paraíso da drosófila, esse negócio, né? E elas demoram menos tempo pra começar o coito. Olha que interessante. Então, é, normalmente o tempo de latência né, do, do, do da cópula é 10 segundos, mais ou menos. Se você botar duas drosófilas dentro de uma câmara de dia dos namorados, né? É, elas demoram 10 segundos pra se atracar, né? E se ela tiver com âmula, demora 7 segundos, então, elas se atacam, a, se atacam no bom sentido, né? Elas se atracam, melhor do que se atacam, elas se atracam em 7 segundos em vez de 10 segundos e ficam mais tempo copulando, 10 minutos a mais copulando do que se elas não tivessem consumido a AMLA, né a Embílica Oficinares. Olha que maravilha esse negócio. Dados completamente inúteis para sua vida, mas que de repente né, vão servir para você puxar assunto no trabalho hoje com alguém, Tá? Então, é, você, eles testaram né, na drosófila Melanogaster, né, que é uma, uma mosquinha normal dessas de padaria aí. E, obviamente, que a gente pode é, pensar, pô, Matheus, o Michael Greger bota até a drosófila copulando aí. Eu acho que podia botar um blur, né? Podia botar um negócio aí para para você não ver, né? E olha que que é interessante, né? Com a âmbula, né a drosófila, ela aumenta o número de bebês que eles produzem, o número de larvas que eles produzem. Então elas não só copulam por mais tempo, copulam mais rápido como tem mais bebês, ficam mais férteis, né? E aí olha que interessante, eles mencionam o Ayurveda nesses estudos, né? É, ele já falava que... É, o, a âmbula, né, a é A âmbula, a umbílica officinaris, é das melhores drogas ou a melhor planta para aumentar a longevidade. Então olha que interessante, ela é um poderoso afrodisíaco, ela aumenta a longevidade, ela é usada por uma série de doenças né, diferentes de acordo com o Ayurveda e isso está sendo mencionado nesses estudos científicos aí. É, tem estudos, olha que interessante esse estudo que ele está colocando aí na tela, né? É, quando você usa uma, um placebo contra o âmula, a âmula tem a tendência de diminuir né, o colesterol das pessoas muito mais, inclusive, você consegue... É, eles fizeram um teste também com diabéticos, né, pacientes de diabetes, e aí a, a redução do, da glicemia da pessoa e tudo mais, né, só consumindo âmula. Né? Então, olha aí, o, pacientes diabéticos... Né, é, que estavam tomando ou a amula ou o glibenclamide, né? E aí eles mediram o LDL, né? o colesterol LDL desses pacientes, e eles percebem né? uma diminuição é, bastante interessante, né? É, do, 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 do colesterol né? nessas pessoas. Isso tudo comparando com placebo. Então, olha que interessante, né? Aí na tela no YouTube, vocês que assistirem isso no futuro no YouTube, vocês conseguem ver, né? Eles têm o controle, né? E aí não muda, né? Você vê o colesterol das pessoas fica mais ou menos igual, né? Do início até o final. E é com a pessoa consumindo o âmula ou a droga, né? Então, a droga diminui o colesterol da pessoa e a âmula também diminui o colesterol da pessoa, tá? Então, bastante interessante, tá? Comparando, inclusive, um estudo comparando com o Simvastatina, né, que é uma das estatinas mais usadas aí, né, então o, a eficácia, né, de hipolipidêmica da âmula, da Imbilica officinalis né, contra é, o, a Simvastatina, então comparando uma fruta com uma droga bastante potente, né, nos Estados Unidos ela é vendida como Zocor, né, então o tratamento produziu reduções significativas no colesterol, diz o estudo aí, como seria de esperar, né, o tratamento com simvastatina, mas a AMLA também. Na verdade, olha os gráficos, que coisa linda, né? Então, no Instagram você não vai conseguir ver os gráficos, mas depois, se você quiser assistir isso no YouTube, você consegue ver. Então vocês veem em verde, deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho, tá dando sim. Em verde você vê o tratamento com a AMLA e em azul você vê o tratamento com a simvastatina. Olha que interessante como a diminuição ela é equivalente, né? É, o HDL, né, o que é o colesterol que tem que estar tá mais alto, ele realmente está mais alto, da âmbula ele ainda cai um pouquinho. E o, o LDL e o colesterol total, eles reduzem bastante nas duas, com as duas drogas. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Então, é, de maneira bem documentada, né? Uma queda de cerca de 10 a 15% né, no colesterol total e no LDL, com o uso de âmula, né, e o cara, eles estavam usando 500mg de âmula, que é uma dosagem de cápsula mesmo, dá pra você consumir bem mais, né, âmula, contra 20mg de simvastatina, é, então é isso, assim, é um, uma pitada, é uma, é uma fruta, né, você tá comendo um pouquinho de pó da fruta, 500mg não é nem nada, não é nem uma pitadinha, e isso já pode fazer uma diferença brutal em três semanas, né, eles testaram contra o Lipitor também, é um medicamento para baixar colesterol, né? Que é chamado de atorvastatina é outra estatina né, da vida. E mais uma vez, né? Vocês veem que o placebo não deu nenhum resultado. Né, com a atorvastatina, você tem um resultado de diminuição do colesterol bastante interessante, né? Tem o before e after ali, né? Então, antes o colesterol, colesterol total em média é 183, depois 135. Né, com atorvastatina, e a mesma coisa é vista é quando você usou a imbílica, né ou numa dosagem de 250mg, que é com nada, ou 500mg, que é nada vezes 2, né? E você percebe uma queda também, uma queda menor né, do que com atorvastatina, o que pode ser um excelente sinal, né? uma queda menor pode ser bom, inclusive, porque o corpo, ele naturalmente né, lida sem quedas muito bruscas, né? É, isso aí foi um extrato, inclusive, da Amla, né? e eles fizeram estudos com extrato patenteado, né? chamado de CAPROS. Né? Porque é isso, né? quando você tem uma indústria farmacêutica por detrás, conseguindo patentear alguma coisa, eles têm estímulo para fazer o estudo científico. Né? Se você não tem uma grande farmacêutica, você acaba não tendo estudo científico provando o benefício do negócio. Então, até então, é claro que você não ia é, conseguir... Testar a amula, né? Você não ia conseguir testar a amula porque quem é que vai testar a amula? Que é uma fruta, né? Ninguém tem interesse de gastar uma grana para testar a amula contra a simvastatina, por exemplo. Só que aí vem uma indústria farmacêutica, né? É, cria um método patenteado de extração da amula e aí eles têm interesse de provar que a amula é interessante, né? E aí usam soluções diferentes e tudo mais. Né, essa versão proprietária né, que ele menciona aí Tem alguém disposto, então o Michael Garry está comentando isso que eu acabei de comentar Tem alguém disposto a fornecer os fundos para fazer a pesquisa É a mesma coisa na história do câncer né? Para que a âmbula né, se torne clinicamente relevante no estudo contra o câncer Eles estão rezando para que surjam derivados patenteáveis, né, sintetizados da âmbula porque, do contrário, sem a patente, dificilmente a indústria farmacêutica vai investir na pesquisa né, do âmula para tratamento de câncer. Né, imagina, os acionistas de uma empresa, de uma farmacêutica, da Johnson's, essas empresas, não vão permitir que a empresa fique gastando dinheiro fazendo estudos clínicos para provar um troço que não vai dar dinheiro para eles, né, que uma fruta né, boa no tratamento contra o câncer. Né, eles em inglês eles falam que a patente está acima do paciente. Né? é uma ética bastante questionável aí mas é a real tá? se você consegue ter a patente você apoia a ciência mas do contrário é mais difícil isso é só uma questão da realidade né? do que é fazer ciência hoje em dia sem essa pesquisa como é que a gente consegue provar o valor né, da âmula ou a ausência do valor no tratamento de câncer? Né? Por isso, o interesse da indústria de medicamentos e suplementos em patentear remédios provenientes de produtos naturais é, acaba sendo pouco, né? Ele fala que é uma faca de dois gumes. Sem ele, nunca teria esse estudo aí, por exemplo, que não mostra só que os benefícios do colesterol, né? Amula para o colesterol, mas também para a função arterial. Né, então olha aí o consumo de âmula reduzindo né, o, a rigidez arterial é, em comparação com a torvastatina e em comparação com o placebo. Olha que lindo esse gráfico, né? Então você vê né, o, o vermelhinho aqui, o laranja é o placebo, né, a letra D. Então você vê que com o tratamento de placebo para rigidez arterial você não teve nenhum benefício. Com o tratamento com a torvastatina você teve um benefício e do ladinho dele em verde o tratamento com embílica officinalis 500mg, que é uma cápsula, ou embílica officinalis 250mg, que é uma cápsula metade dessa cápsula, né e você tem um benefício incrível né, para o enrijecimento arterial usando uma fruta, né em vez de usar uma estatina que tem vários outros efeitos. E também percebem uma queda dramática no processo inflamatório no corpo do paciente, olha que interessante, né o placebo de novo é o vermelhinho, Olha a queda né, do, do processo inflamatório né, medido por proteína C-reativa. Né? Então, uma queda é, insignificante aqui. É, a queda com a atorvastatina bastante significante e similar à queda né, de proteína C-reativa, ou seja, do processo inflamatório, se comparado com né, a Ambla 500mg. Interessante, né? Você botar lado a lado um remédio... Né, que tem efeitos colaterais diversos, que é, produzir, que é caro, inclusive, com uma fruta, né, que é bastante comum e bem baratinha, diga-se de passagem, que você já compra, inclusive, em vários países do mundo hoje em dia. É, então, eles concluem né, que é, o extrato de âmula pode ser uma boa ferramenta terapêutica é, versus estatina para pacientes diabéticos com função renal comprometida, que tem muitos benefícios das estatinas, mas que né, podem se prejudicar também né, dos efeitos secundários dessa medicação, incluindo danos musculares, disfunção hepática, dor de cabeça. O extrato de âmula também foi comparado com fármacos diluidores de sangue, eles traduzem como diluidores de sangue, mas são os é, anti... É, como é que a gente fala isso em, em português? As aspirinas né, da vida, que é eles chamam de blood thinner em inglês, né, é, que são os anticoagulantes de forma geral, tá? Então, eles comparam com o Plavix né, e com a aspirina e, para tentar entender né, o efeito, né, eles são frequentemente prescritos depois de ataque cardíaco, por exemplo. E olha que interessante, né, se você dá a âmula comparado com a aspirina ou a âmula comparado com o anticoagulante, olha o efeito que interessante. Né? A âmula tem um efeito um pouco menor né, do que a aspirina tem, o que pode ser bom. Né? porque o seu corpo, ele, no caso dele ter uma hemorragia, se você se cortar, ele não sangra né? até você morrer, né? que é o um risco que a gente tem quando a pessoa está tomando um anticoagulante. Né? Quando o paciente toma um anticoagulante, pelo fato né, do anticoagulante realmente dificultar a coagulação sanguínea, a gente tem que ficar de olho nesse paciente, porque ele não pode ter uma hemorragia, ele não pode passar por uma cirurgia. E eles compararam aqui, olha que incrível isso, né a comparação, né? a âmbula por um lado, e uma aspirina do outro, o efeito anticoagulante dessa planta incrível, né? Planta divina aí. É, então é isso, né? Aí eles botaram lado a lado, né? O tempo de coagulação, né? Comparado entre elas duas, é bastante interessante. Não tem uma mudança tão drástica, né? No tempo de coagulação, ao mesmo tempo, ela tem um efeito. Né, anticoagulante, o que é bem incrível assim, de, de você ver né, sendo estudado pela medicina moderna com essa terminologia moderna toda. Né? Então ela não dilui o sangue para além dos valores normais, é, pode não aumentar excessivamente o risco de sangramento perigoso, que foi o que eu já comentei, parece também diminuir os efeitos de estresse né, no coração. Eles puseram pessoas para mergulhar uma mão em água gelada e manter a mão lá, até que a dor ficasse insuportável, um teste né, de é, qualidade da circulação sanguínea. Pega um balde de gelo, né enfia a mão dentro do balde de gelo e vê quanto tempo a pessoa aguenta até ela tirar a mão, né porque está doendo muito a mão dela. E aí, olha só que interessante, se você medica as pessoas com âmbula antes, elas aguentam mais tempo né, com a mão dentro d'água. É, a coagulação da pessoa né, fica melhor, mas também o, a qualidade da circulação sanguínea fica melhor se a pessoa foi tratada com Embílica Oficinalis. Interessante, né? Essa plantinha aí que a gente chama de filantos Embílica ou Embílica Oficinalis, o Amla aqui ou Amla né, no Ayurveda, uma planta absolutamente estudada pelo Ayurveda há milhares e milhares de anos, agora com uma comprovação científica moderna. Bastante interessante. Pro tratamento de doença cardiovascular. para longevidade. para o tratamento de problemas coagulatórios, né? Então, assim, ela realmente é considerada uma das drogas mais sagradas na Índia, né? A gente, é, quando vai comer né, uma refeição lá na Índia, você sempre come um pedacinho... Sempre não, né? Mas ayurvedicamente falando, você come um pedacinho de amla, né? É que ela é osso de comer, né? Ela é, ela é ruim. Né? Não é porque ela é dura, não, mas é que ela... Ela é muito é, azeda, né? Ela é muito azeda. E não é à toa que o nome dela, Amla, significa azedo né? em sânscrito, né? Ela é extremamente azeda, mas ela é uma das plantas... Ela é a planta única, né? Fizeram um estudo de 3.100 plantas, né? No, acho que nos Estados Unidos conduziram esse estudo, comparando o perfil antioxidante de 3.100 substâncias. A âmbula saiu no topo dessa lista como a maior substância antioxidante do planeta Terra. A segunda são os cravos. Sabe cravo, cravinho? Que a gente bota em docinho e tal. Então o cravo tem um perfil antioxidante incrível, mas ele ainda assim ele perde para a tá Então prometi que eu ia né, responder aqui para você né, qual é a melhor substância, qual é o melhor remédio para abaixar o colesterol. Dentro do abaixar o colesterol ainda botei um monte de outras funções incríveis que a âmula também tem. Né? Ela é uma fruta que é muito produzida lá na Índia, você encontra ela orgânica inclusive, hoje em dia eles já exportam para o mundo inteiro, então não é impossível de encontrar também pelo Brasil. Tá, com uma função né, química maravilhosa. Eu ainda não conheço nenhuma substância, nenhuma groselha brasileira que chegue perto, que tenha estudos fundamentando né, o uso, mas tem muitas, tem muitas frutinhas aqui no Brasil também, na Amazônia e tal, que tem um efeito antioxidante é, que chega junto ali, né? Mas é que não foi muito estudado ainda. Então, dependendo da de onde você mora, de repente você não vai consumir âmula, você vai consumir alguma outra frutinha que seja azeda para caramba, né, no lugar onde você mora, porque elas são todas meio parentes assim, né? Então, tem várias aqui no Brasil que são primas, digamos assim, da âmula, é que a gente não tem informação científica moderna, né, validando contra a âmula. E a âmula já foi testada pelo Ayurveda há milhares e milhares e milhares de anos. Combinado? Esse foi é o nosso projeto 0800 de hoje. Lembrem: os quatro pilares da saúde vendendo agora na Amazon para você. Em agosto, eu vou para o Rio de Janeiro e vou para São Paulo para gente fazer né, noites de autógrafos, aquela coisa toda. Lembrem também que hoje, terça-feira, dia 13 de junho, começa um curso novo na nossa plataforma Invicta a plataforma de desenvolvimento pessoal do Vida Veda. E na quinta-feira também começa mais um ciclo da mentoria Invicta lá dentro. Então, você vai ter acesso a um curso né, sobre tempo e gestão de tempo. Você vai ter acesso ao um novo ciclo de 12 semanas da mentoria Invicta, que começa quinta-feira agora. Tudo isso por 39 reais por mês na nossa plataforma de desenvolvimento pessoal. Eu fiz questão de criar uma plataforma que é tipo um Netflix, mas para você melhorar né, a sua saúde com o uso do Ayurveda, de todas essas ciências maravilhosas que a gente tem à nossa disposição. O link para o Invicta vai estar tá na descrição desse vídeo no YouTube. Vai estar tá na bio aqui também do Instagram. Esse foi o 0800 de hoje. Um beijo para vocês. A gente se vê na quinta-feira para mais um Projeto 0800. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Clica também no sininho para eu sempre te avisar. Quando a gente liberar vídeos novos, normalmente terças e quintas, às 6 horas da noite do horário de Brasília. Você precisa de uma mãozinha com a tua saúde nas outras redes sociais, né? você me encontra no Instagram, no TikTok, no Twitter, nos podcasts. Então procura o Vida Vida lá que você vai achar. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.